0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts. Mein Name ist André Sarges und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim Sparkassenbroker. Hallo Mike.
1: Hallo André. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Shownotes und am Ende dieser Folge hinweisen. Der deutsche Aktienindex, kurz DAX, steht vor der größten Reform seiner Geschichte. Am 20. September wächst er von 30 auf 40 Unternehmen. Anlass der Reform ist der Wirecard-Skandal aus dem vergangenen Jahr. Die Indexregeln waren in die Kritik geraten, weil sie ein schnelles Aussortieren des Zahlungsdienstleisters verhinderten, selbst als schon längst klar war, dass Bilanzmanipulationen im Spiel waren. Mit der Neugestaltung will die Deutsche Börse das angekratzte Image des Light Index und seiner beiden Geschwister MDAX und SDAX aufpolieren. Bevor wir allerdings darüber sprechen, wie du, Mike, die Indexreform bewertest, möchte ich dich bitten, zunächst zusammenzufassen, was sich eigentlich ändert.
1: Sehr gerne, André. Also die einfachste Änderung ist sicherlich aus 30 mach 40. Bisher gibt es den DAX mit 30 Mitgliedern und das wird sich dann eben jetzt im September verändern auf 40 Mitglieder. Und damit dann wird der DAX ungefähr 80 Prozent und mehr der Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen in Deutschland ausmachen. Marktkapitalisierung kann man auch mit Börsenwert gleichsetzen. Eine Forderung gibt es natürlich jetzt schon seit Jahren auch, insbesondere, wie du gesagt hast, nach dem Wirecard-Skandal, dass es da mal eine DAX-Reform gibt, denn der DAX, der gilt so ein bisschen als Methusalem unter den Indizes, ähm, der die deutsche Wirtschaft eigentlich nicht mehr so adäquat abbildet wie es sein müsste. Deswegen auch eine Erweiterung des Daxes. Es gibt die zehn neuen Mitglieder. Dann gibt es noch andere Veränderungen, die stattfinden, die so ein bisschen dann untergeordnet sind. Zum Beispiel bisher gab es nur einmal im Jahr im September eine Hauptprüfung der Zusammensetzung des Daxes. Zukünftig ist es dann zweimal im Jahr im März und im September. Und es gibt mehr Gewicht auf die Marktkapitalisierung. Der Unternehmen, früher war noch der Börsenumsatz auch mitentscheidend, den gibt es da nicht mehr, um eben einen ähm, Kandidaten in den DAX aufzunehmen und einen anderen rauszuwerfen, sondern da braucht man nur noch eine gewisse Mindestliquidität. Außerdem ist es so, dass man bisher, im sogenannten Prime-Standard sein musste an der deutschen Börse. Das ist jetzt aber nicht mehr Pflicht, sondern man kann eben auch in einem anderen Standard sozusagen dann auch drin sein, um hier im DAX auch aufgenommen zu werden. Das ist auch dem geschuldet, dass man dann auch schneller reagieren kann, wenn man mal einen Wert eine Aktie aussortieren muss und durch eine andere ersetzen muss. Außerdem... Achtet die deutsche Börse jetzt auch mehr auf Qualitätskriterien, sage ich mal. Zum einen die Fristen zur Abgabe von Quartals- und Geschäftsberichten, die müssen erfüllt werden. Und wenn sie versäumt werden, dann folgt eine 30-tages-währende Warnfrist. Und wenn dann eben immer noch nichts passiert ist, eben mit der Veröffentlichung eines Quartals- oder Geschäftsberichts, dann folgt der Rauschmiss aus dem DAX. Hier sicherlich auch geschuldet dem Wirecard-Skandal. Da wurde ja mehrfach auch alles Mögliche verschoben. Quartalsberichte, Hauptversammlungen und, und, und. Außerdem als Qualitätskriterium für die Unternehmen die letzten zwei Jahre für neue. Aufnahmen für neue Kandidaten für den DAX, die müssen ein positives EBITDA bringen. Das EBITDA, das könnte man mit einem positiven operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übersetzen. Und dann gibt es auch noch bereits jetzt seit März 21 verpflichtend einen Kodex, den neue Mitglieder oder potenziell neue Mitglieder einhalten müssen, nämlich den DCGK, das ist der deutsche Corporate Governance Kodex. Der ist verpflichtend als Regelwerk, wo man sich dann zukünftig dran halten soll und muss, wie gesagt, für die neuen Mitglieder gilt das jetzt schon, für die alten Mitglieder des DAXes, da ist es ab dem September 2022 der Fall. Was wir natürlich haben noch ist, dass diese zehn Mitglieder im, oder aus dem MDAX kommen und äh, dadurch wir äh, einmal nicht nur den DAX in Veränderung haben, aus 30 macht 40, habe ich vorhin gesagt, sondern beim MDAX ist es auch so, aus 60 wird es dann kleiner, aus 60 macht 50. Und das sind jetzt mal, ich sag mal, die wichtigsten Änderungen, äh, die es da im DAX
0: gibt. Das ist ja doch eine, eine Vielzahl von Veränderungen, vor allem natürlich diese Reduzierung des MDAX bzw. die Aufstockung des DAX um zehn weitere Werte dürfte natürlich viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen. Ähm, was genau bedeutet das konkret für Anlegerinnen und Anleger? Wird der DAX kommende Woche dann einfach einen riesigen Kurssprung machen, wenn zehn neue Unternehmen hinzukommen?
1: Also es kann natürlich sein, dass der DAX einen Kurssprung macht nächste Woche, aber das wird dann sicherlich nicht daran liegen, dass ähm, es diese Indexumschichtung gibt, sondern hier trägt die deutsche Börse da auch Sorge, dass der Punktestand sozusagen der gleiche bleibt. Also am Ende des DAX 30 der Punktestand wird gespeichert und wenn die zehn neuen Unternehmen reinkommen, dann ist der Startwert eben genau dieser Punktestand, also ein einen Kurssprung, aufgrund dessen wird es da sicherlich nicht geben. Was man natürlich sagen muss, ist, dass der DAX eben größer wird, dass er mehr Marktkapitalisierung hat, der MDAX dafür weniger Marktkapitalisierung und dass dann natürlich jetzt auch alle Fondsmanager und alle ETFs dann in Aktion treten müssen, wenn es soweit ist. Und entsprechend auch bei sich umschichten müssen. Wenn wir einen Fondsmanager haben, der nur in DAX-Werte investiert, dann muss er plötzlich zehn Mehrwerte haben. Und dann ähm, hat er einiges zu tun, genauso wie die ETFs, die dann entsprechend umschichten müssen. Wenn du jetzt noch fragst, was sich sonst noch ändert für die Anlegerinnen und Anleger, ähm, ist das so eine Sache. Also ähm, qualitativ wird er schon aufgewertet durch die laut deutscher Börse größte Regeländerung und größte Indexanpassung in der Geschichte des DAXes. Ob das jetzt schon die goldene Kuh ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Damit wären wir ja dann auch schon bei dem Punkt, den wir eben schon mal angeteasert hatten. Wie bewertest du diese Reform? Welche Aspekte bewertest du positiv? Und welche siehst du dabei vielleicht eher kritisch?
1: Ja, positiv ist natürlich, dass der DAX größer wird, denn wenn man sich das mal international anschaut, dann sind viele repräsentative Indizes, Leitindizes doch durchaus größer. Blicken wir nach England. Der FTSE, der FTSE hat 100 Mitglieder, selbst der Eurostox hat 50 Mitglieder. In Japan haben wir sogar einen Index, der hat 225 Mitglieder, der Nikkei. Und repräsentativ für Amerika zum Beispiel der S&P 500 hat 500 Mitglieder. Von so vielen Mitgliedern kann man in Deutschland natürlich nicht ausgehen, weil wir gar nicht so viele börsennotierte Unternehmen haben, die eine gewisse Mindestliquidität haben und die auch attraktiv sind. Aber 40 ist dann eben doch irgendwo ein bisschen wenig. Es macht ihn besser, macht ihn attraktiver, den DAX aber eben nicht so sehr, vor allen Dingen eben auch, wenn man mal schaut, wer kommt rein und vor allen Dingen nicht nur welches Unternehmen an sich, sondern welche Branchen kommen dann wieder rein. Denn wir hatten beispielsweise jetzt ja schon im DAX 30 eine starke Gewichtung auf die Sektoren oder Branchen Automobil, Chemie, auch Pharma und Medizin beispielsweise und das wird jetzt quasi nochmal aufgewertet, dadurch, dass wir beispielsweise Brenntag als Spezialchemiekonzern reinbekommen, KIAGEN, die ja auch im Bereich Biotech Pharma unterwegs sind, die hier jetzt nicht das Rad neu erfinden. Dazu haben wir mit Puma einen Sportartikelhersteller, da haben wir schon Adidas drin, und wir haben mit Porsche, auch wieder die, zwar ein die holding und nicht der Automobilhersteller an sich, aber die holding die auch mit reinkommt und wo man sich tatsächlich fragen muss, was gibt das für einen Sinn. Wenn man sich nämlich die Kursentwicklung zwischen VW, Volkswagen Vorzüge anschaut und Porsche, dann haben wir quasi eine Korrelation von 1, sprich eine sehr, sehr starke Gleichläufigkeit und das macht ja gar keinen Sinn, zwei Aktien, die genau gleich laufen, im Index zu haben.
0: Darf ich da vielleicht kurz kurz einhaken und ähm, nachfragen, kannst du vielleicht diesen Zusammenhang erklären, warum Porsche Holding und Volkswagen Vorzugsaktien da eine Korrelation aufweisen? Das dürfte wahrscheinlich nicht jedem bekannt sein.
1: Ja, also ähm, Porsche Holding und VW gehören sozusagen zum gleichen Konstrukt, denn es gab mal vor einiger Zeit, vor, es dürften jetzt 13, 14 Jahre dürfte es her gewesen sein oder 12 Jahre, ähm, da gab es mal den Übernahmeversuch von Porsche. VW zu übernehmen und am Ende ist es genau andersrum gekommen. VW hat Porsche übernommen und die Aktien, die beiden, die gibt es jetzt. Porsche Holding hat eben viel auch Anteil an VW und da führt das eine eben dann auch zum anderen, wenn man sich das anschaut. Und daher ist es für mich ein bisschen sinnbefreit, das muss ich so klar sagen, dass man da Porsche auch noch aufnimmt, wenn man dann eben auch schon VW drin hat. Da hätte ich mir entweder oder gewünscht, auch vor dem Hintergrund, dass wir schon so viele Automobilhersteller und Zulieferer drin haben. Wir haben ja nicht nur Porsche und VW dann, sondern wir haben BMW, wir haben Daimler, wir haben auch Continental als Zuliefer. Infineon liefert da auch noch zu für den Automobilbereich, also da ist die Gewichtung schon sehr ausgeprägt. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man vielleicht auch als deutsche Börse sagt, wir machen da mal einen Cut und sagen, dass nur x Aktien, x Unternehmen der gleichen Branche in dem Index drin sein sollen oder dass eben auf der anderen Seite vielleicht mit einer anderen Regel, dass die Marktkapitalisierung einer Branche einen gewissen Wert oder Prozentsatz nicht übersteigen darf. Das wäre besser gewesen, das wäre auch qualitativ besser für den DAX und würde eben auch einem im Indexgesichtspunkt mehr äh, zugeneigt sein, nämlich dem der Diversifikation. Man möchte ja in einen Index investieren, damit man eben diversifiziert ist. Und das hat man im DAX eben nicht so wirklich auch durch die Reform dazu gewonnen. Durch eben immer noch Automobil, durch Chemie, was auch noch reinkommt und so weiter. Da gäbe es noch Nachholbedarf aus meiner Sicht. Es gibt aber natürlich trotzdem ein paar Aktien, die den DAX jetzt doch noch etwas interessanter machen.
0: Damit sind wir ja auch schon bei der ganz wichtigen Frage, die natürlich auch viele Anlegerinnen und Anleger dann umgetrieben hat in den letzten Tagen bzw. Wochen. Welche zehn neuen Unternehmen wird es denn ab dem 20. September im DAX geben?
1: Ja, jetzt testest du mein Gedächtnis, ob ich die noch alle drauf habe. Aber ich fange mal versucht oder ich versuche es zumindest mal alphabetisch zu machen. Wir haben die Airbus, die reinkommt. Hier haben wir auch schon die MTU Aero Engines drin, die beim Thema Flug und Flugzeugteile-Zulieferer zum Beispiel dabei ist. Jetzt haben wir mit Airbus einen Flugzeugbauer. Also da haben wir auch ähnliche Branchen dabei. Die Brenntag hatte ich vorhin schon erwähnt. Spezialchemiekonzern kommt neu rein. HelloFresh haben wir so im DAX noch nicht gehabt. Da kann man ja quasi Lebensmittel und Gerichte bestellen, um dann eben hier kochen zu können mit Anleitung. Das ist spannend, da wird HelloFresh auch äh, Supermärkte eröffnen in Zukunft und hat auch schon in einigen Ländern welche eröffnet. Also so ein Unternehmen haben wir tatsächlich noch nicht im DAX. Dann die schon angesprochene Porsche, ja, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, da habe ich glaube ich schon alles gesagt. Puma ist auch noch drin, dann haben wir die, jetzt muss ich kurz mal überlegen, die Kia Gen müsste es sein im Alphabet weiter, äh, die reinkommt Satorius, Satorius natürlich hochspannendes Unternehmen, auch ähm, durch die Corona-Krise nochmal bekannter geworden, denn an diesem Laborspezialisten kommt ja keiner dran vorbei, wenn es eben um zum Beispiel Impfstoffherstellung an, äh, geht und daher Satorius sicherlich auch ein Gewinn für den DAX, insbesondere wenn die Kursentwicklung sich ähnlich auch etablieren kann, wie sie in der Vergangenheit war. Denn da hatten wir tatsächlich eine recht stabile Kursentwicklung auch über Jahrzehnte, muss man da mittlerweile sagen. Als nächstes Siemens Healthy Years. Und Siemens Healthy Nears vereinigt quasi die alte Siemens wieder. Wir haben vor einiger Zeit die Siemens gehabt, die ein paar Spin-Offs gemacht hat. Das war Siemens Healthy Years. und das war zum Beispiel auch Siemens Energy. Siemens Energy wurde schon Aufgenommen in den DAX in der Vergangenheit. Jetzt kommt Siemens Healthineers dazu und ähm, das macht dann das Trio sozusagen wieder komplett. Simrise kommt mit rein, Duftstoffhersteller ähm, und damit eben auch so ein Unternehmen, was es in der Form im DAX nicht gibt. Auch gut. Und zu guter Letzt, ähm, beim Buchstaben Z sind wir tatsächlich auch angelangt. Da ist es die Zalando. Ähm, auch eine, muss man mittlerweile sagen, deutsche Erfolgsgeschichte, äh, die da mal gegründet wurde, immer mal wieder ein bisschen belächelt wurde. Da fällt mir auch immer wieder ein, dass das so ein ähnliches, ähm, so eine ähnliche Argumentation immer wieder war, wie bei Amazon, muss man sagen. Ne? Da hat man immer wieder gesagt, Zalando schreibt nur Verluste, Zalando will immer alles auf Wachstum machen, aber wo sind die Gewinne? Und mittlerweile sieht man, die Gewinne sind da und es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden für Zalando, dass man da nochmal ein Verlustjahr auch hinbekommt durch die guten auch ähm, Geschäfte, die man gemacht hat und die gute Strategie, die man sich aufgesetzt hat. Und so war es ja damals bei Amazon auch, äh, dass man da immer wieder kritisiert hat, auch in Quartals- und Jahresberichten, äh, dass Amazon Geld verbrennen würde. Und wenn man heutzutage mal auf Amazon schaut, wie viele Milliarden die eigentlich auch als Quartalsgewinn ausweisen, ähm, da muss man sagen, Jeff Bezos, Jeff Bezos hat alles richtig gemacht. Und ähm, mal gucken, wie es bei Zalando weitergeht. Ähm, ich will das jetzt nicht komplett mit Amazon vergleichen, aber ähm, hier haben wir, wie gesagt, eine deutsche Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, es wäre für alle ganz gut, wenn die auch weitergehen würde.
0: Man merkt regelrecht, Mike, dass es dir unter den Fingernägeln brennt, noch mehr zu den Auf- und Absteigern im DAX, MDAX und SDAX zu sagen. Und das hast du unter anderem auch schon oder wirst es auch noch in ähm, den folgenden Wochen und immer wieder natürlich machen und zwar in Marktanalyse live. Deswegen hier auch nochmal der Verweis auf das Webseminar mit Mike Thielen, immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Den Link zur Anmeldung findet ihr hier bei uns im Podcast in den Show Notes. Was bedeutet die DAX-Reform neben diesen Aufsteigern, die es in den DAX gibt, denn dann für den M&S-DAX? Du hattest eben schon mal von der ja, Verkleinerung, manche nennen sie auch die Verzwergung ähm, des, des MDAX gesprochen.
1: Fangen wir mal mit dem S-DAX an. Das ist nämlich einfach. Beim S-DAX gibt es nicht viele Veränderungen, daher können wir das schnell ad acta legen. Ähm, da ist eigentlich sozusagen alles beim Alten, außer dass auch mal wieder ein paar Unternehmen rausfliegen und neu reinkommen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der MDAX, der wird da tatsächlich qualitativ ein wenig links liegen gelassen, denn es wird kleiner, einmal von der reinen Anzahl der Unternehmen, zehn steigen ja auf in den DAX und ähm, es gibt nicht mehr 60 Unternehmen dann zukünftig im MDAX, sondern nur noch 50. Wir hatten früher schon mal den MDAX mit 50 Unternehmen. Nach einer Reform, die es da vor ein paar Jahren gab, ist es auf 60 angewachsen. Jetzt also wieder zurück zu 50. Und man muss ganz klar sagen, durch diese Aufsteiger verliert der MDAX 300 Milliarden an Marktkapitalisierung, an Börsenwert. Und das ist... Zumindest stand heute mit der Zusammensetzung rund die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung dieses Index. Also muss man ganz klar sagen, ja, eine Verzwergung findet statt. Wenn der DAX dann plötzlich mehr als 80 Prozent der Marktkapitalisierung für sich vereinnahmt, dann wird der MDAX kleiner. Und ähm, es ist dann eben so, dass wir auch hier vielleicht das ein oder andere Qualitätsunternehmen verlieren. Im MDAX und da muss man dann auch schauen, wo die Reise hingeht. Wenn man sich das mal anschaut, im MDAX steigen jetzt auch noch ein paar ähm, Immobilienunternehmen auf, also da wird die Gewichtung bei Immobilien höher, ähm, da hat man also hier ein bisschen Klumpenrisiko dabei. Ähm, dazu, wie gesagt, die Qualität, die flöten geht. Das ist alles nicht so toll für den MDAX. Da muss man die weitere Reise mal anschauen. Was natürlich spannend sein kann, ist, wenn kleinere Unternehmen dazukommen, aufsteigen, können das solche Hidden Champions sein, versteckte Gewinner sozusagen, wo man dann auch mal drauf schauen sollte. Auf die dritte Reihe, die mal in die zweite Reihe kommt, das könnte also auch eine Chance sein. Man muss ja nicht immer nur das Risiko sehen, sondern auch die Chance dabei.
0: Das war jetzt eine ganz schöne Menge zum DAX, zum MDAX, zum SDAX von dir, Mike. Ähm, natürlich auch noch die, die Wertung ähm, der, oder die Bewertung ähm, dieser Reform. Vielleicht kannst du das nochmal noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ein wenig knapper zusammenfassen. Was ist, was ist dein Fazit dieser Reform?
1: Ja, mein persönliches Fazit ist, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nicht der große Wurf, den ich mir auch gewünscht hätte. Der DAX hat ein wenig an Qualität dazu gewonnen. Der DAX hat aber es eben dadurch nicht geschafft, die Klumpenrisiken zu verringern durch die Branchen wie Automobil, wie Chemie jetzt, um einfach mal die beiden zu nennen, die ein bisschen zu verkleinern. Und Tech- ist da immer noch Mangelware, wenn wir uns das anschauen, wir haben eine SAP drin, Finien kann man irgendwo auch als Tech mit bezeichnen, aber andere Unternehmen, die im MDAX als Tech-Werte dann auch genannt werden können, wie Bechtle zum Beispiel, IT-Dienstleister ist das und andere, die bleiben weiterhin im MDAX, vielleicht wird es da zukünftig mal sein, dass so jemand auch aufsteigt dann würde man den DAX dann qualitativ noch mehr aufwerten. Also, ja, Fazit, besser, aber eben nicht der große Wurf, den sich viele und ich auch gewünscht hätten.
0: Ich danke dir, Mike, dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker Podcasts mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zum S-Broker Podcast im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut, zum Beispiel durch ein Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unserem Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solideres Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, die S-Broker AG und KOKG für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und KKG macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und KKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash Impressum